0: Como é que é, Dog Family? Uh, bem-vindos aqui ao 39 último episódio de Abril. Um, como é que é? Estamos bem? Estamos Askers? Está tudo Asker? Por acaso, olhem, nem vos pergunto, porque às vezes passam semanas e vocês deixam de ser Askers, portanto fica aqui. Um, esta semana vou-vos dizer uma cena que aconteceu bastante importante na minha vida. Talvez, olhem, das cenas mais importantes que me aconteceu este ano, que foi começar a fazer a caderneta de cromos do Mundial. Agora, uh, o, que é que isto está, o que é que está a acontecer com isto aqui? Como é óbvio, tipo, em puto eu fazia, não é? Quando tinha 10 anos, 9. Depois, aos 15, já era adulto mais para fazer. E agora, como alguém falou, já deu a volta. Portanto, é tão de puto que já é, bacana, tipo, já é cool. Um gajo fazer é bacana. Tipo, e estou-me genuinamente a divertir a fazer a, a coleção. Se é um investimento completamente bizarro... É... Porquê? 300€ euros para o lixo... Porque tipo... Giro... Mas não vai para lá de nenhum isto... é um... É... Pai... É boeda estranho... Se nós pensámos... não há nenhum prémio... Não há acabar a caderneta... Olha... Acabei todos... Bacano... Recebi uma bola oficial... Recebi cabelo de Gelson... Não há uma merda assim... É... Acaba... Fazes a coleção... Acabou... Palmadinha nas costas... Bacano... Bacano... Conseguiste fazer uma cena... Uh, e nesta coleção de cromos, claro que eu comecei a fazer com mais uh, dois amigos, e entretanto o outro que já começou e o irmão de outro. Portanto, já, somos, já temos um grupo no WhatsApp chamado Panini, porque claro que Panini. E estamos ali 5 uh, ou 6 e às vezes é, malta, bora combinar trocas. Malta, comprei uma caixa, descontrolei-me, foda-se, está sempre a calhar o mesmo gajo do Irão. E vamos partilhando pequenas. E depois um gajo lembra-se de boedas cenas que fazia em um puto Pá, a cena de... Bem, por acaso eu estou um burro a colar. Imaginem, eu até colo rápido e colo bem, mas quando me engano é mesmo para enganar, sabem? Não é aquelas cenas de ficar meio de ladinho e está um canto que está de fora. Isso aí não me acontece. Quando me engano é tipo um símbolo ao contrário. Que... Pá, eu, eu disse isso aqui num story, mas... Pá, meti o crome do Pelé. Porque aquilo é sempre, imagina, cada, cada seleção tem os seus tipo, 20 e tal crome. Bem, já é uma estupidez esta... Pá, a coleção deste ano tem 680 cromos. Pá, olhem a puta de investimento que está para aqui, não é? Mas tem sempre as equipas, os estádios, depois no fim tem legends que é aquilo meio brilhante que o um gajo fica sempre quando Pá, e um gajo, imagina, eu tenho 24 anos, continuo chitado quando me calha um brilhante, porque eu sei que aquilo é raro. Aquilo é boeda raro. E eu estive a pensar, será que fazem? É a mesma tiragem, tipo, o guarda-redes de, de Marrocos e o pelé é brilhante, tem é a mesma tiragem? Imaginem que... Eles imprimiram 2 milhões de todos os cromos. E pronto, mais uma vez, daqueles números impossíveis, é entre 2 milhões e 100 milhões, entre 10 mil e 100 milhões. Yeah. Será que... ou não? Se calhar o Pelé é... Mas, por exemplo, o Ronaldo, que era um gajo que nós diríamos, nós, dogs, nós diríamos, ah sim, o Ronaldo é raro. Nada, já me calhou 4 vezes o Ronaldo. Tipo, estou farto do Ronaldo. Se calhar é muito mais raro. Uh, ali aquele médio esquerdo do Irão, de repente é mais raro, estão a perceber? Pá, também é giro fazer parecências com os gajos. Tipo, os gajos da Arábia Saudita, passam são todos iguais a alguém que eu conheço, estão a ver? Há um gajo que é o Eliseu, não que eu conheça, mas conheço. Um, pá, e depois a, a cena de comprar cromos e, pá, aquele cheiro a papelaria, aquela merda, vai buscar, e, vai buscar a infância, estão a ver? Ou estar a comprar e está um puto a comprar com a mãe... E a mãe está-lhe a comprar 5. Aconteceu-me aqui estar a comprar e a mãe, tipo, Vá João, tô... podes levar 5. E eu, Fuga, eu queria mais. E eu, tipo, puto, posso comprar 100. Cabrão, olha, até tipo, imagina, iam levar 20, mas olha, já que o puto está a olhar, vou levar 40. Pelo perceber quem é que é o boss aqui. Mas também vos digo outra coisa. Estava a falar com o com Salvador, Salvador Martinha, sobre isto aqui. Eu estava-lhe a dizer porque é que ele não faz. Ele diz, Por um lado, há uma cena que me puxa a fazer, sem dúvida, mas há outra que eu não consigo, que é uma das cenas, e é a teoria de Salvador que faz todo o sentido, uma das cenas que um gajo ficava chitado em puto a fazer, porque é que isto era tão bacano? Era porque nós estávamos, não, tínhamos orçamento limitado, nós estávamos dependendo do, dos nossos pais, tipo, o meu pai chegava a casa, tipo, Pedro, trouxe cinco carteirinhas e eu, yeah! Porque, hoje em dia, pá, eu se quiser, eu agora vou a uma papelaria e gasto 200 paus em cromos. Vamos dizer, tipo, um gajo já tem dinheiro, já trabalha, eu posso acabar a coleção num dia, se quiser. Portanto, perdo um bocado aquela, aquela magia de tipo Ai, meu pai trouxe-me três. Ai, trouxe... hoje trouxe-me 10, uau. Hoje só trouxe dois, mas foi bom. Eu sou o miguelinho. Portanto, já, de facto, perde a magia. Pá, é, é um gajo saber gerir. Não é é um gajo saber gerir, se bem que claro que não sei. E já me aconteceu, tipo no mesmo dia, ir três vezes comprar cromos. Se é doentio, sim. Mas tudo bem. Mas pronto, está-me a dar aqui milho para o podcast, portanto, tudo bem. E depois, pá, um gajo lembra-se de cenas, como eu estava a dizer, de infância. Imagina, eu neste momento odeio um gajo da Costa Rica, porque já me calhou 5 vezes. Coitado do gajo, não é? Está lá na vidinha dele normal. Nem sabe bem se tem um cromo ou não, porque é meio burro da Costa Rica. E E eu estou farto do gajo. Está-me sempre a calhar. Um gajo ganha estes ódios. Mas, ah, e depois também, claro, com um gajo tem aquela teoria Tipo, eu, com, eu compro sempre os cromos na mesma papelaria Se eu, amanhã Decidir ir a Aveiro Comprar, bem, vão-me calhar merdas Boeda diferentes, não é? Como estou num sítio diferente, logo Agora, já pensei Será que eu devia fazer? Pá, já pensei aqui nisto, até podia ser uma cena gira Até era uma cena mais de podcast, que é Dentro de fucking dogs que ouvem uh, que Deve haver malta Que faz coleção Então era, fazemos um meet and greet não é um meet and greet, mas é... Pá, bora trocar cromos. Imagina, encontramos... Malta, McDonald's do Restelo, uh, dia 10 de Abril... Pá, isto aqui é falso, é interessante esta data. 10 de Abril, às 2 da tarde. E encontrávamos lá... E depois tínhamos uma regra. Não se vai falar do podcast. Estão a perceber? É para trocar cromos. É, malta, tens este, o que é que te falta? Ia, vá lá, arranja-me lá este. Pá, dou-te dois. Dou-te dois destes. Não era merdas tipo... Hum, olha lá, vais atuar em Aveiro... vou vou atuar em Aveiro, e Aveiro já estão à venda os bilhetes, meu Deus! Ele revela, Aveiro, dia 28 de Abril, na Universidade de Aveiro, na Reitoria, os bilhetes já estão à venda na Ticketline. Os outros ainda não estão, vou avisar quando tiverem, mas Aveiro já pode andar. Ah, e será que eu devia fazer? Isto também é outra. Quer dizer, mas não sei, por acaso, imagine um vídeo... Uh, meio para YouTube, porque eu sou <risos> YouTuber e internet. Sabe é que me irrita uh, dizerem que eu sou YouTuber também? Eu fiz, até agora na minha vida, tanto dinheiro como a minha avó no YouTube. Que é 5 mil paus porque a minha avó tem um canal de react. Mas estão a perceber? Tipo, eu nunca fiz guita com o YouTube. Portanto, foda-se. Não é? Não, desculpem. Desculpem o palavrão desnecessário, porque às vezes um gajo vê aquela tal... Até o macacado. Ah, é, mas será que eu devia fazer um vídeo a fazer um pack opening? Estão a perceber? A abrir as carteirinhas e a aí, mano! O que é que é isso, mano? O cabrão da Costa Rica é pela nona vez, mano! E pronto, olha. Então, nesta caderneta... Vou tentar não chatear muito a Insta Stories, não é? Tentar não partilhar muito. É um bocado a cena com Kika, não é? Ah, e claro que vou fazer Kika a colar um Chrome. Papu! Uh, pá, e esta semana... Aconteceu-me, bem, duas roladas, como quem? Teorias da rola. Bem, mas tipo, hardcore. A primeira, vou começar já pela mais intensa. Estava eu naqueles, tipo, ah, Netflix, vou ver aqui qualquer coisa. Eu nem sou muito destas mesmas, mas sim, tipo, ah, vou tentar ver aqui um filme Netflix. E fui ver o American Psycho, que é um filme com o Christian Bale, tipo, um clássico, da filme, e eu nunca tinha visto. Vamos a ver Christian Bale, que nesse filme faz de Patrick Bateman. Okay. Patrick Bateman estava a ver o filme e aos 40 minutos desisti do filme porque não dava a curtir, porque sou burro e pai, sou impaciente. E, tipo, pronto, já percebi o filme que é bazar, não quer ver mais. Então desisti de ver o filme e pensei. sei. desisti de ver o filme o que é que me acontece? Vou ouvir o podcast de Chris Dalia. Estou a ouvir o último podcast de Chris Dalia e ele está a falar de qualquer merda e de repente cita o Patrick Bateman no filme. Não, é pá, olha para esta rolada máxima. Porque eu nunca tinha visto o American Psycho. Eu decido ouvir naquele dia. passado Desisto do filme. Uh, pai, passado 20 minutos, eu ouvi o podcast e ele fala de uma cena que eu tinha acabado de ver. Vi- não é? Vai. E eu fico é mesmo. Rolinha, Rulinha. A outra. aconteceram duas... Ro- esta foi a, ma- a rola mais intensa. Mas esta rola não é má. Que é um amigo meu que partilhou no, no Facebook um vídeo de um gajo. Um, um vídeo de um gajo chamado Darren Brown Que eu nunca tinha ouvido falar não é E vocês já estão a perceber onde é que isto vai dar Até porque rola uh, Partilhou um vídeo de um gajo que é daqueles gajos mentalistas Que faz experiências sociológicas com pessoas Que já vou contar uh, a cena dele Mas pronto, partilhou e eu até comentei Tipo, yeah, isto aqui é bacana, não sei o que Comentei qualquer coisa indiferente Passado 3 dias, estou em casa de um amigo E ele disse, assim, pá, bora ver aqui uma cena na Netflix onde, Uma cena de boeda louca que eu vi esta semana tá bem, começamos a ver e eu, quem é que é este gajo? E eu, Darren Brown. E eu, Goddamn! Goddamn! Rola! E mostrei-lhe, putz, olha, a pesta rolada. E mostrei-lhe a conversa que tinha tido com o outro gajo uns dias antes. E este programa, até, olhem, por acaso eu nunca faço. Não sei se podia ser uma coisa interessante, fazer meio sugestões culturais, não é? Mais ou menos, porque normalmente as sugestões. Uh, foda-se. As sugestões culturais que eu tenho é. Vão ver um vídeo de um tarado cheio de sangue na pila a oferecer dinheiro a uma streamer, para prostituir uma mulher, não é? Ou a discografia de Xana Carvalho, ou os stories de de Sandra Silva barra Isabel Silva, e porque sou viciado em Silva, normalmente é isto aqui, não é? Normalmente são estas as sugestões culturais que tenho. Mas que tal? Eu esta semana estou a pensar, olhem, vou dar três bacanas, não é? Vou dar aqui três bacanas. Uma é deste gajo Darren Brown de Netflix. Duas são Netflix. Portanto, se não têm Netflix, façam agora passar aquela cena 30 segundos, façam tipo três vezes, tipo tac, tac, tac e se calhar eu já passei, ok? Que é o da Push, que é deste Darren Brown para a experiência de mente. Imaginem, vejam. Vejam porque vai ser da louco e sabem aquelas merdas que me deram nunca ter visto para poder ver agora. Estou assim com isto. Estou assim com o Da Push e já pensei: se calhar vou ver outra vez. Que descabido porque vi há uma semana. Uma coisa é rever, passado um ano e meio, passado uma semana, estranho. Olha, uma das poucas ocasiões onde valia a pena ter Alzheimer. Mas já vejam: Da Push de Darren Brown. Depois, um stand-upzinho de meia hora que eu vi, Bada Louco, do Joe List. Que era uma cena de, de stand-ups. Imagina, é como se fosse uma série que tem seis episódios. Cada episódio é um stand-up de meia hora. E às vezes, tipo, mesmo eu, ver stand-ups de uma hora e um quarto de Netflix não me apetece. Acho longo. E meia hora é mesmo o ideal. Portanto, Joe List. Por fim, outra sugestão cultural. Novo álbum, barra EP, de The Weeknd. o Reoçam. Porque, de facto, é mesmo daquelas... Pá, sabem o que é que eu adoro fazer? Uh, estar a colar cromos ou, ou a, a abrir carteirinhas e estou a, assim, a ouvir um The Weeknd. Estou ali muito a chill, não é? Está tipo... Zera isto a música, nada a ver com isto, mas está a dar o som dele, e estou eu, tal, rasga, tal, ui, calhou-me o Danilo, ah, bacana, ui, ui, este sueco, hum, hum, ok, <risos> sueco, hum, abre outra vez, hum, filho da puta da Costa Rica, e, portanto, já, tenho estas este... três, ah, bem, estava a esquecer, calma, parou, parou, parou lembrem se João Kleber <risos> parou, 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 parou que é que é isso? parou não, mas parou porque de facto esta semana aconteceu mais um marco aqui na Comunidade Dog e depois de um dos grandes pontos altos que foi a música o Ask.tm Team Song Shout Out to Ming he's a really nice guy pronto, deste som uh, que eu já fiz repost no SoundCloud vocês sabem se não sabem sabe assim. Surgiu agora um fucking asker de seu nome, Luís Martins, penso eu, que criou uma aplicação baseada na cena do... Quantos, quantas pessoas é cá nas Honduras? Lembram-se de ter falado isso que era um jogo giro para fazer com amigos? E criou uma aplicação chamada AskT, ou AskTai, não sei bem. A-S-K-T-Y. Agora, de onde é que vem o nome? É tipo Askty? Ah, é um AskTzinho. Será que vem daí? Ó? Vai tipo Ask, e depois TY y tipo Thank You. O Ask. Da You. Ask. Já não sei. Mas pronto. E Ele criou esta aplicação e eu já saquei e já joguei com amigos e de facto pá. É um grande respect e e claro que curto bem, vi esta mensagem e curti bem. E até partilhei. Portanto, malta, tudo a sacar para chegarmos ao top. Ask ti tem de chegar ao top. Não, mas epá, estas merdas dizem, dizem bueno, é um gajo que criou... Ah, e depois houve um que sugeriu, e de facto, tem bastante razão, que também havia, podia haver uma aplicação... Uh, olha, Luís, se estiveres a ouvir, e já, já percebi que és Crazy App Guy, uma cena do Mais Cara Que Nome. Aparece o um nome, aparece Estrela novais e depois aparecem quatro caras clássicas, ou quatro caras, e tu tens de juntar pode ser, mas que é só com atores portugueses, também há a, ato- a de atores, tipo o Mark Ruffalo, se calhar há de pessoas que sabem a cara e não sabem o nome. Uh, portanto, também podia ser um jogo giro, mas também, calma, não estou aqui, <risos> de repente, a dar trabalho a pobre Luís Martins. Mas, já, yeah, pá, curti boi, portanto, muito obrigado, chama-se Ask T, se quiserem sacar. Uh, e yeah, é daquelas que, aquelas cenas que, de facto, um gajo sente bué. Bem, vamos aqui à primeira pergunta. De Eu Portanto. O nome dela é Eu Portanto. Lamento. Pergunta. Toda a gente chorou a morte de Stephen Hawking, mas ninguém o entende. Não te cria nervos o facto de sermos forçados a parecer viver numa sociedade de pseudo-intelectuais? Sabes que eu, sendo um intelectual que conhece a obra de Stephen Hawking, não percebo a tua pergunta. Próxima pergunta. Estou a brincar. giro Sabe uma coisa que eu reparei que aconteceu com o Stephen Hawking? Muitas vezes, imaginem morre, eu não sei se já falei disto aqui porque por exemplo ouvi dizer, ouvi dizer, não disseram que aquela cena de as pulseiras de festivais, de rasgar ou não, pode ser pulseiras de festivais que eu falei no último episódio e já tinha falado que era no episódio 12, portanto já tinha abordado aquele tema e Alzheimer e Verda Push de Darren Brown e há, mas tipo normalmente, ah, o que eu ia dizer é se morrer Uh, Imaginem, morreu o Nicolau Brainer Fazer uma piada, nesse dia, mal morre o Nicolau Brainer sobre ele, as pessoas vão ficar tipo ai, puto, demasiado cedo, too soon, olha aí. Mas no Stephen Hawking, mal ele morreu, vi piadas por todo o lado do gajo, e ninguém diz nada. Estão a Não há too soon, porquê? Porque ele está bem distante, não é? Porque ele está nos Estados Unidos, e o Stephen Hawking é daquelas pessoas que é... Uh, pá, é meio uma personagem, não é bem é uma pessoa. O gajo é uma figura, não é? Aquela, aquela cara e estar a falar para o robô e estar ali todo lado e já fizeram um filme sobre ele. Pá, o gajo é um... Será por causa disso? Ou é só por estar nos Estados Unidos? O Camilo de Oliveira quando morreu. Fez piadas no dia a seguir? E, ah, porque ele já era velho, então já nem contava bem. Não é? Por exemplo, quando o Herman morrer. Pá, porque lamento, gosto muito do Herman, mas o Herman um dia, de facto, vai falecer. Se calhar, vou falecer antes, mas... Será que não se vai poder fazer piadas nesse dia? Não é? Vai ver a... Se alguém fizer é tipo... é too soon. Não, não é too soon. Porque depois passa um mês e já não faz sentido de fazer porque já nem ninguém se lembra. Quer dizer, lembram-se porque o Erma não vai ser esquecido no mês mas vocês estão a perceber. O que me irrita mais nestas mortes de, de celebridades tipo assim da Grande é que está tanta gente a falar daquilo que eu não consigo falar. sabem Merda que eu também acho que já falei aqui no podcast que aconteceu com o Gangnam Style. Quando o Gangnam Style estava aí... Babum! Estava tudo louco. Com um Pai não, Eu era tipo... Já percebi que isto está completamente viral. Não vou ouvir. Pá, e o Despacito? Que está quase com 5 bilhões... Bilion- Aliás, agora já deve estar. Porque quando eu vi... Vi tipo... Há duas semanas. Malta, 5 bilhões... Bilion- até faz impressão ver o número. Nem se percebe bem à primeira, sabem? É desses números. Mas deixem ver. Despacito... Já agora vou ver mesmo. Não, já está 4.9. 4.9 até vos digo aqui exatamente... 4, 9, 8, 9, 5, 6, 8, 8 pá, parecem boeda números 5 bilhões que escândalo o mundo tem o quê? meio 8, não é? ou 9, ou já está em 9 às vezes estes gajos chovem mas isto para dizer que, já, yeah, Stephen Hawking não conseguiu falar toda a gente fala e depois, sabem o que é que me irrita imenso nestas mortes? para já, há yeah, pessoas que partilham tipo, rip Stephen, foste tão importante não sabes nada dele imagina, fora de merda, eu não sei assim cenas específicas que ele fez Meio, pronto, agora é aquelas... Se tu a admitir que estou burro, pá, não, não é bem. o gajo foi bueda importante, meio astrónomo, meio astrofísico, conclusões físicas... Mas, tipo, não sei bem. Tipo, ah, dizem os três cenas mais importantes dele. Não faço ideia. Não sei. E tenho a certeza que 90% das pessoas que partilharam cenas dele não conseguem dizer... Sabem que o gajo era um gênio que era deficiente. É isto que as pessoas sabem, não é? E o que me irrita nisto aqui... É as pessoas aproveitarem estes acontecimentos para tornarem esse acontecimento uma cena delas próprias. E eu lembro bem quando com o Zé Pedro foi o mais chocante. As pessoas morreram o Zé Pedro. Foi tu desencantar coisas que os ligassem ao Zé Pedro para poderem dizer que o Zé Pedro adorava-me e o Zé Pedro não sei o quê e conheci o Zé Pedro e ele foi importante, e olha eu com o Zé Pedro. Olha eu. O Zé Pedro mo- Malta o Zé Pedro morreu. Olha eu olha eu, olha eu, olha eu. Olha eu com o Stephen Hawking. Olha, eu vou saber que ele é astrónomo. Não sei, não sei bem. Não interessa. Portanto, por isso é que eu até mandei um tweet assim meio, já meio sério na altura do Zé Pedro, que é se vocês estão a dizer, estou a partilhar coisas com ele depois descansar em paz. Não, não estás a metê-lo em paz. Deixar em paz não é tipo, estás a falar de ti. Ele adorava-me. Ele, ele chegou a dizer isto. Ele disse isto, reparem. Reparem esta conversa que eu tive com ele. E ele a dizer-me isto. Portanto, eu, olha o especial que eu sou para ele. Não estás a descansar em paz. Assim não estão a deixar. Eduardo Justino pergunta... O que achas da série do C4 Pedro, da Gentleman, no YouTube? É a teoria da volta. Uh, pá, Eduardo, se queres que diga... Uh, pá, é difícil. Eu acho que não chega, está quase a dar a volta e não dá. É tão mau que... Fica mau. Ficou. Mas está quase a dar a volta. Isto é uma questão de... Temos de meter mais hype aí nesse... no Gentleman... Bem, pá, eu vi um bocado da. De... Eu vi porque vi o gajo no, no Maluco Beleza e depois eles falaram disso e depois fui ver um bocado. Pá, o orçamento daquela merda é ridículo. Pá, porque estão em carros e grandes plantas e depois ele disse no Maluco Beleza que estão a usar câmaras melhor do que se usa tipo, em telenovelas em televisão e não sei o quê. Portanto, ele torrou tanta guita e eu pergunto: C4 ou Pedro, não sei como é que será isso um bom investimento? Não é? Deixo-te aqui a pergunta. Será que foi bem pensado a nível de investimento, receita? Porque é que as coisas não têm bem história. E depois, pá, estive a ver a entrevista com ele. E até gostava de condecorar aqui C4 Pedro. Por ser o homem que fala uh, com mais clichês da humanidade. Não é? São aquelas frases que... Pá, ele diz tão pouco. Sabe aquelas cenas tipo... Epá, ou oh, oh, Unas, eu digo-te uma coisa. Agora, será que vou fazer sotaque africano? Estranho, não sei se vou. Uh, ou oh, Unas, eu digo-te uma coisa. Eu sou um... Eu se tenho problemas, eu o enfrento. Eu não gosto de fugir deles. Ou oh, oh, Unas, queres que te diga? Se, se, se eu faço mal alguma coisa, eu assumo as minhas culpas. Ou oh, oh, Unas, eu digo-te uma coisa. Eu, eu sou sempre verdadeiro. Eu faço o que gosto e eu não faço para agradar as outras pessoas. É tipo, bro, óbvio, óbvio. É o meu sonho. Opá, oh eu devia fazer isso. E isso ficava uma pequena Suécia minha, sem dúvida, e vou-vos dizer aqui: quando eu tiver uma entrevista qualquer, perguntarem tipo, ah, e o género de humor que tu fazes, como é, como é que explicas o sucesso do podcast? Estão a perceber? se perguntassem alguma coisa, eu dizer, é pá, eu faço, é pá, eu faço porque as pessoas curtem, eu estou-me a cagar. Estão a perceber? Dizer o que as pessoas nunca dizem, imaginem. Em vez de, porque as pessoas todas dizem, imaginem, claro, que eu faço isso porque gosto, não é? Ninguém vai estar a su- Acho eu. Porque mesmo quem faça nunca vai dizer, não é? Por isso é que me irrita estes clichês, porque é tipo. É... E já falei disto, e de repente os meus podcasts <risos> já são ciclos viciosos de todos os podcasts que já falei. Mas é aquela cena de. pá, claro que tu. As pessoas a tentar matar os clichês estão a criar novos clichês. Aquela cena de, tipo, é pá, a minha música. é pá, não interessa se é, se é pop, se é RB, se é hip hop, pá. E eu não gosto de meter a música em caixas, estás a perceber? A música é uma coisa, é arte. É tipo, bro. N- não é clichê dizer que a música está em caixas, é clichê dizer que já não há caixas na música. Vamos ver, agora errar é, é dizer: é pá, não, 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 o que eu faço é hip hop rústico, pá. Hip hop rústico é só, eu não faço, não, pá, não faço trap, nem faço trip hop, nem nada. Estou a fazer hip hop rústico, que é uma coisa minha e é a minha caixinha e eu só faço isto. Isto é o um meu sonho, para hoje em dia. Aparecer alguém, porque os clichês já deram a volta ou não. Que falo de um clichê que, portanto, já não é clichê. Porque os clichês já foram... Uh, vamos aqui a uma pergunta de Gil Velosa. Que pergunta... O que achas de andar de avião? Porreiro, secante, dá medo? pá eu acho que não dá medo nenhum. Eu não tenho medo nenhum. Porque eu nessas cenas até, até sou pragmático. Penso, ué, pá, o que seria cair o avião em que eu estou? Não é? Pá, não me lixem. Cai um a cada 150 mil. Um milhão, oh, tipo E pronto. E vem na net, isso não deve ficar frustrado. Preparem-se para a frustração. Quantos aviões caem por ano? Aviões, quedas, ano. Ai, a péssima pesquisa. Olhem, por exemplo, em 2016 foram, foram registrados 16 acidentes de avião. Pá, que é mais pouco. Hum, não estou a encontrar então, e não quer saber, desculpem, mas é boa da raro, Isto para dizer que, pá, aquelas cenas é mais provável levar com. E aquela cena impressionante que é: é mais provável levar com um choque na cabeça a caminho de ir comprar o Euro-Milhões do que calhar o Euro-Milhões. Giro, uh, mas já, yeah, pá, eu curto bem andar de avião. Já não, olho, já não ando há algum tempo, já estou com algumas saudades. Se bem que, mais uma vez, lá estou com este problema que é... As pessoas curtem tanto. Ai, viajar é a melhor coisa. Pronto, já não apetece viajar. toda a gente a viajar não apetece. Porque eu quero ser diferente. Porque, sabem, eu faço o que amo. E não o que as outras pessoas fazem. Eu sou muito verdadeiro a mim mesmo. Eu amo o que faço. Eu amo minha família. Um, uma cena que eu me, que eu me lembrei. Tipo, estava a ver esta pergunta e a pensar pá, porque é que os pilotos têm sempre a mesma voz, não é? Nós estamos aqui atrás, veem os gajos fazer a, aquela aquela Macarena, coreografia tranquila, há duas portas ali, seis ali, se o avião cair, obviamente morrem, mas vamos fingir que sacam de uma merda que está debaixo do, da vossa cadeira. Vejam lá, é sempre assim, piloto. Good morning, good morning, but we at the airport of Lisbon. The temperature outside, oh, the temperature outside is 21 degrees como é que é possível? Estamos em 2018 e ainda há tipo interferência? Porque é que não é? Porque é há interferência ainda na voz? Porque é que ele não fala tipo Good morning, ladies and gentlemen? We're now arriving at Lisbon Airport. É him, tipo... Não é? E depois imaginem: não é que o gajo esteja uh, em alfornelos a falar para o avião. Tipo, literalmente, ele está no avião. Ele está a falar para o microfone e as colunas de onde está a sair esse som estão a 30 metros no máximo dele. Tipo, a 5, se for preciso, estão a 5. Como é que há interferência nesses 5? Não é? Com certeza. Acho que ficava mais fácil ele gritar da sala. Imagina, abria-se a porta do cockpit e ele gritava Guys! We are now arriving! At the Lisbon Airport! Uh, agora, imagina, não tenho medo nenhum, mas adoro ir com amigos que tenham pânico. Aquela parte de turbulência. Quando de repente 5 um da manhã, turbulência e eles completamente acordados em pânico olharem e tipo puto, puto, estás a ver os raios. put Essa merda aí é gira. Entretanto, esta, esta... Esta semana, lembrei-me aqui de, de uma cena engraçada, que é... Vejam lá se percebem. Um bom silêncio é muito mais importante do que uma boa conversa. Porque imaginem, uma boa conversa. Vocês têm com toda a gente. Vocês. Pá, vocês podem encontrar um. Até um churro, estão a perceber? Até encontrar um churro numa mercearia. E de repente ele está a falar tipo, pois é, estas alperças são E de repente até tem uma conversa boa. Não, por acaso, péssimo exemplo. Uma conversa de alperça é sempre merda. Mas vocês. Com um gajo qualquer. que... Imagina, vocês estão à espera do metro. E chega-se ao lado um senhor tipo de 60 anos. E começa a falar de alguma coisa. Pá, estranho porque. Pedófilo violador. Que, fala, que mete conversa, e não estou a conseguir arranjar um exemplo, mas bora manter este aqui do metro E vocês, que calhar, têm uma conversa Boeda interessante com ele, sobre o metro e sobre, olha, a, quando ele era mais, mais jovem, quando ele tinha um... quando o metro ainda não existia, a estação do Rocio, na altura dele, e é bem interessante, e, saiu, e vocês têm uma boa conversa de 15 minutos com ele, depois despedem-se, vocês tiveram uma boa conversa com alguém que não existe. Agora, ter um bom silêncio é muito mais difícil. Porque para um silêncio não ficar constrangedor. Vocês estarem com um amigo, imagina, estão a jantar com ele, estão a falar e depois ficarem em silêncio 20 minutos. E esse silêncio, durante esses 20 minutos, nunca ser awkward, não é fácil. Estão a perceber? Não, não é com qualquer amigo. E se vocês pensarem agora, há amigos que vocês até consideram bastante bons, e são bastante bons, mas vocês não conseguem ter um silêncio. Tipo São bons, mas não são suficientemente bom para ter 20 minutos de silêncio. Isto foi outra cena que eu pensei e até gostava de deixar aqui com esta aqui, com este pensamento. Doar é dar em bacana. Não é doar, no fundo. O que é que é doar? Doar é dar. Mas em bom. Mas com, com mais crédito para vocês, não é? Vocês tipo, imagina, epá, e daí... Dei 5 mil euros a uma instituição. Porra, que anda é bacana. Pá, doei 5 mil euros. Porra, faça uma estátua a importância de doar. Portanto, malta, espero que tenham gostado deste episódio, que eu vos doei com a minha alma, porque eu sou verdadeiro. Agora digo-vos, 28 de Abril, Aveiro, portanto Aveiro, já há sítios, já há local, já podem comprar tickets. Vamos entrar nas últimas datas de impasse. As outras datas vou anunciar quando puder. Malta, até para a semana e... até logo!